0: Bonjour à tous, c'est parti pour des éditions spéciales toute la semaine en direct du Mondial de l'Auto avec SmartTech qui va vous faire découvrir comment cette industrie est en train de se transformer, comment la mutation numérique s'intègre dans les véhicules et surtout ce que ça va changer pour nous les utilisateurs. On va démarrer cette première en direct du Mondial de l'Auto jour avec un invité star qui va nous parler de l'expérience sonore demain dans les véhicules. On est là tout à côté d'un concept car qui est en train d'être totalement repensé d'un point de vue sonore. Mon invité star, c'est le musicien, compositeur, ingénieur, chercheur aussi, pionnier français de la musique électronique. Je vous laisse découvrir son nom. Dans une deuxième partie de cette émission, on discutera d'Open Air Link. Ça, c'est le tout nouveau système numérique pour avoir de nouvelles expériences de loisirs à bord des véhicules Renault. Voilà. Et pour cela, on aura donc deux pointures, deux experts de chez Renault, puisqu'on aura la chance là d'être dans les coulisses de ce salon pendant toute la semaine dans SmartTech. Donc, SmartTech mondial de l'auto, c'est parti avec en guest star Jean-Michel Jarre. SmartTech en direct du Mondial de l'Auto, c'est parti Alors on va recevoir dans cette édition spéciale Arnaud Benoli qui est le directeur Monde Marketing chez Renault et Olivier Daianz, le directeur Design qui va nous parler de l'expérience utilisateur à bord des véhicules Renault. On va découvrir avec eux vraiment tout un nouveau système numérique qui va permettre de personnaliser ces expériences numériques à bord. Mais je voulais absolument démarrer cette édition spéciale avec notre invité star Jean-Michel Jarre. Bonjour. Bonjour Très heureuse de vous croiser sur le Mondial de l'Auto. C'est quand même une surprise de voir Jean-Michel Jarre comme ça sur le Mondial de l'Auto.
1: Je dirais oui et non. Au-delà de moi, je pense que les voitures électriques offrent un champ d'expérience nouveau pour les musiciens et pour le son. C'est un petit peu la voiture électrique, c'est un petit peu comme la toile blanche du peintre. C'est-à-dire qu'on part de, du silence, ce qui est tout à fait nouveau dans la, la, la voiture. Et effectivement, le, le son va Silence jouer. qu'on
0: aura bientôt plus le droit d'avoir parce que une loi impose désormais aux véhicules électriques d'avoir du son. En dessous de 30 km h il faut pouvoir prévenir les cyclistes, les vélos. Et donc vous, Jean-Michel Jarre, ça vous intéresse ça C'est-à-dire travailler sur la signature sonore des véhicules demain
1: Oui, euh, Luca Demeo et la, 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 la marque Renault m'a demandé de réfléchir justement sur le, le, futur, du, le, le futur sonore des de, 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 de voitures. Et c'est vraiment un sujet intéressant puisqu'il faut, comme vous le disiez très, très justement, Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avoir des voitures qui soient totalement silencieuses. Ce serait dangereux. Tout le monde peut le comprendre. En même temps, il ne faut pas rajouter de la pollution à la pollution sonore existante des villes. Donc, il y a a un sujet. Et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature du, du vaisseau spatial et des sons de Star Wars pour arriver à ce que le son de la voiture puisse avoir quand même un côté organique, pas anxiogène et en même temps qui soit qui est un qui est en même temps je dirais une, une manière inclusive ou une manière en fait bienveillante de, de s'adresser aux, aux utilisateurs.
0: Et puis c'est une identité, c'est-à-dire ça devient aussi une marque de fabrique de chaque constructeur. On devrait pouvoir demain reconnaître quand on entend passer une voiture Renault grâce à vos travaux, j'imagine Jean-Michel Jarre. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. Parce que... Le champ de, de, du son dans la voiture c'est assez vaste hein. donc il y a le bruit qu'elle va faire dans la rue à l'extérieur Et puis il y a aussi tout l'univers euh, musical euh, du passager enfin du conducteur des passagers, toute cette sono. Et comment vous allez le repenser parce que là on est devant la scénique vision, le concept car. Ça c'est votre nouveau jouet donc
1: Oui exactement, c'est, c'est, exactement. c'est pas exactement le mien, en fait <rire> ça sera peut-être le vôtre bientôt.
0: J'espère. Euh,
1: et, et en fait le, le, l'idée c'est au delà du son extérieur donc, qu'on vient, de, qu'on, oui. qu'on vient de, d'évoquer, il y a aussi les, les, les sons qui, qui, sont, qui font partie de l'intérieur de, du cockpit je dirais, de, de l'habitacle. Notamment le son de bienvenue, ce qu'on appelle le welcome sound, c'est-à-dire le fait que quand on ouvre, quand on ouvre la portière, on est accueilli, d'une manière euh, euh, qui soit soit justement sonore. Sans tomber non plus dans le gadget et dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça clignote... euh de manière sonore dans tous les sens. Donc arriver à trouver un équilibre pour, arri- pour arriver finalement à ce que la voiture devienne, euh, devienne euh, amicale, bienveillante et que éventuellement même les sons puissent euh, être différents, qu'on soit à la campagne, qu'on soit en ville, sur le plan du niveau sonore. Enfin, il y a tout un champ d'expérience qui est intéressant, qui à mon avis va, va finalement d'une certaine manière humaniser notre relation à l'automobile.
0: Il y a des sons dans, dans l'histoire de la tech qui sont assez euh, symboliques. Je pense par exemple quand on allume un Macintosh, On reconnaît un Macintosh par rapport à un PC. Là, quand on va rentrer dans une voiture d'un constructeur spécifique, on va reconnaître aussi, ça va être un peu euh, familier pour nous. C'est toutes ces ces sons qui sont des notifications, les nouvelles notifications finalement que vont émettre les voitures. Mais pour la partie IFI, quand je veux écouter ma musique, comment vous avez repensé le le système sonore
1: alors c'est un sujet. Le, le, Quand on va
0: le, vouloir écouter oxygène de Jean-Michel Jarre. Voilà. Charles, alors ce qui est,
1: c'est, le, c'est un sujet qui me passionne bien entendu en tant que musicien. Je pense que euh, le, l'immersion dans le dans le futur pour l'automobile et même au-delà, va devenir euh, ce que la stéréo euh, est arrivée euh, a, a a à nous donner quand on a quitté la mono, le, grammo, le gramophone de nos grands-parents. C'est-à-dire okay. qu'avec le développement du métaverse, de la réalité virtuelle, des voitures électriques qui sont des vrais auditoriums de poche pour le, le, le futur, on va, on va justement pouvoir, f- pouvoir arriver à accéder à une manière d'écouter la musique et de la vivre d'une manière totalement euh, immersive. Et n'oublions pas qu'il y a un, un temps formidable pour les créateurs, qui est le temps de charge. C'est-à-dire que si on additionne le temps de charge des voitures électriques euh, euh, au, au nombre d'utilisateurs, on, on parle de milliers, de centaines de milliers d'heures qui vont être des milliers d'heures d'entertainment, d'opportunités pour les musiciens et pour les, les artistes de, de partager leur création dans des situations assez idéales. Quand on est à l'intérieur d'une voiture électrique, on est dans, un, dans une situation assez idéale Mieux même qu'à la maison, on est, on est dans le silence, on est dans le confort. Et finalement, le vrai sujet, c'est de à qui on va faire plaisir Est-ce que c'est le passager, est-ce que ce sont les passagers Est-ce que c'est le conducteur Donc il y a tous ces problèmes-là qui se posent, qui sont passionnants évidemment.
0: Et qu'est-ce que c'est une, une expérience immersive, une, une, une expérience audio-musicale immersive dans, dans une voiture, on est, on est plus ou moins déjà en immersion Comment, alors, la, comment on la transforme cette expérience
1: vous, vous touchez un sujet qui me Vous mettez me des haut-parleurs
0: partout. Voilà, Parce que j'ai alors, pas l'impression, pour l'instant, on voit pas des haut-parleurs partout. Comment vous travaillez ce son
1: Alors vous touchez un sujet qui me qui m'intéresse particulièrement, puisque se trouve que euh, je suis en train de sortir un, un, un album qui, le, qui s'appelle Oxymore, qui est le premier album qui a été conçu et composé en son immersif. Qu'est-ce que ça veut dire cest veut dire que jusqu'à maintenant, on avait une, une relation frontale à la musique. Quand on compose pour un orchestre symphonique ou quand on est en studio, on a une relation frontale avec l'orchestre ou avec les haut-parleurs. Là, dans une voiture, on a, on a justement une relation à 360 degrés oui. dans la mesure où la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on, quand on est au milieu du salon de l'auto, tout, tout ce qu'on entend autour de nous est en mono, mais on a un show auditif qui est à 360 degrés. C'est exactement la même chose dans une automobile. Donc, en fait, on arrivera vraiment à changer notre perception quand les, les artistes, les créateurs vont composer pour L'immersion et non pas simplement d'immerger dans la musique existante. Donc, ça ouvre tout un écosystème pour les artistes, les créateurs, les ingénieurs du son, les les producteurs et les les gens d'automobile, bien entendu.
0: Il va se passer des choses dans dans les appuis-têtes, parce qu'on voit leur conception est assez étonnante.
1: Alors moi, bon, je même suis... si on est
0: sur un concept car pour l'instant. Mais... Alors moi,
1: je suis un grand adepte du laissez Ça Je ne crois pas du tout à, à, à d'avoir 40 haut-parleurs. d'avoir euh, ces... Puis d'abord, il y a un problème économique. Et en fait, ce qui, est un... ce qui est important, c'est de bien travailler avec les designers dès le départ pour pas qu'en fait finalement ils négligent, ils nous négligent, nous les gens du son et de la musique. C'est-à-dire que finalement, jusqu'à maintenant, souvent, on a eu tendance, les designers ont eu tendance à, à, à conserver le cockpit d'une voiture. Et puis finalement, là où il y avait de la place, on mettait le haut-parleur. Oui. Ça, on pourra jamais s'en tirer si on, si on fait ça. Et donc finalement, on bricole. La, la, le vœu de Renault pour le, le futur, justement, et c'est ce, ce, ce sur quoi on, on réfléchit, c'est dès le départ de la conception d'une voiture, de pouvoir placer les sources sonores, les haut-parleurs, et leur nature évidemment, mais leur emplacement surtout, d'une manière assez idéale, avec ce que vous venez de dire d'une manière euh, euh, très importante, avec le fait de se dire qu'au fond, on peut avoir une idée euh, augmentée du casque, c'est-à-dire avec des petits haut-parleurs dans les appuis-têtes qui permettent en fait à la fois de pouvoir arriver à ce qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans le choix qu'on va, euh, ou de préférence entre le, la position du passager ou la position du, du conducteur.
0: Et euh, vous évoquiez l'idée qu'on pourrait demain avoir des expériences sonores différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. Vous disiez, selon euh, si on est en ville, à la campagne. C- comment ça peut fonctionner, ça
1: Alors, c'est une chose sur laquelle on, on travaille avec euh, Renault, sur, li, li, sur ce qu'on a appelé pour l'instant le Sonic Road. C'est-à-dire l'idée, au fond, que euh, la musique... Que vous entendez les sons que vous entendez puissent en fait dépendre aussi à travers l'intelligence artificielle, à travers un algorithme des endroits que vous traversez. C'est-à-dire quand vous traversez dans une, une, une forêt, c'est pas la même chose quand on, on travaille, qu'on traverse une zone industrielle ou euh, qu'on est proche d'une école, une, d'une église. Et donc, sans tomber dans la caricature, euh, si on passe près d'une église, on entend des sons, de, des sons de cloche, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est simplement le fait qu'on puisse arriver à avoir aussi bien dans le choix de playlist que le choix même du, de, de musique qui sont spécialement composé pour un voyage, qu'on puisse avoir justement cette espèce de, de rapport entre l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Ce qui C'est-à-dire change... Donc ce
0: sont des, des algorithmes de recommandations, c'est ça qui vont être oui, mis en place de recommandations,
1: mais qui ne soient pas des recommandations de, de, de playlist à la Spotify, mais qui soient des recommandations qui, sont beaucoup plus, qui soient beaucoup plus liées à l'expérience du voyage et l'expérience du déplacement. Et donc, le, le, il, y a, il y a vraiment une, il y a une, il y a un côté romanesque dans le nomadisme automobile. Oui, oui. Et donc, ce, ce, ce romanesque-là, je pense que c'est intéressant de le prendre en compte avec surtout le fait que quand on est dans une voiture électrique, on a un rapport avec l'extérieur qui est totalement différent. Jusqu'à maintenant, l'automobile faisait un peu appel à ce qu'on appelle le cerveau primitif. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau primitif, c'est le fait de, de, du réflexe de défense instinctif. Quand on est dans une voiture, on est d'un seul coup dans une sorte de cocon ou d'ailleurs des gens tout à fait euh, calmes et sereins deviennent Tain, extrêmement coup, violents euh... à partir du moment où ils sont dans une voiture. La voiture électrique est totalement à porte, euh de ce point de vue-là, un changement énorme sur le fait qu'on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus en, en, en connexion avec l'extérieur. Apaisé. Et donc l'idée de, de pouvoir justement euh, interagir entre ce qu'on entend, ce qu'on voit à l'extérieur et ce que nous vivons dans l'intérieur d'un, d'un véhicule est quelque chose qui me paraît intéressant.
0: C'est super, ça veut dire que là, vous donnez un nouveau sens au fait de, d'être connecté avec son environnement, ce n'est pas juste une connexion Internet, Oui, et c'est, exactement c'est une ça. connexion sensorielle.
1: Et de montrer aussi que la technologie est, est aussi... Pas peur euh, qu'on, qu'on,
0: qu'on se sépare sur un, euh, peut-être un mot, une conclusion, Jean-Michel Jarre.
1: Bien sûr, je pense qu'on pourra survivre au 21e siècle que si on arrive à établir un lien affectif et un lien harmonieux entre écologie et technologie. Et que les voitures électriques sont une des réponses à ce vœu.
0: Merci beaucoup. C'était Jean-Michel Jarre en direct du Mondial de l'Auto pour cette émission spéciale de Tech. Ça continue. On continue de vous parler de l'expérience à bord. L'émission spéciale Smart Tech en direct du mondial de l'auto, ça continue cette soirée spéciale où on vous fait découvrir ces nouvelles expériences numériques, euh, notamment chez Renault. Là, je suis en compagnie d'Olivier Dayans, directeur design UX et UI Renault. Alors moi, je connais bien l'expérience utilisateur dans le domaine de la tech, du numérique, mais j'avoue que j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce que c'est l'expérience UX, UI, donc euh, expérience utilisateur et interface dans le domaine de la voiture Bonjour,
2: Bonjour. Euh, c'est assez simple en fait. Euh, C'est UX, ça veut dire User Experience, donc les expériences d'usage, donc toutes les interactions que vous pouvez avoir à l'intérieur d'un cockpit automobile. Et l'UI, ça veut dire User Interface, Désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça. Qui est donc euh, tout ce qui est graphisme et qui restitue les choses avec lesquelles vous interagissez dans le cockpit.
0: Et donc, quand on parle d'interface, c'est-à-dire qu'on parle là, par exemple, de cet écran géant. Là, on est euh, à l'intérieur, pratiquement, euh, de la Mégane E-Tech. On voit, il y a un écran assez impressionnant. Euh, Vous avez deux écrans de 12
2: pouces, précisément. Alors, montrez-nous. Vous avez un premier écran, ici, de 12 pouces, pour toute la partie compteur. Et ici, pour la partie... Infotainment ou, dit autrement, info divertissement. vous bien. avez un écran 12 pouces en format portrait.
0: D'accord. Donc, vous, votre job, c'est de faire en sorte que ces interfaces elles soient le plus euh, fluides, le plus lisibles euh, possible. Absolument. Le système numérique de chez Renault s'appelle Open Air Link. C'est sorti oui. l'année dernière, je crois. Oui. Donc c'est quand même encore assez récent. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier Parce qu'on on me dit, alors c'est super, ça permet de personnaliser les expériences à bord. Comment est-ce qu'on personnalise des expériences
2: le, le et, système... et
0: personnaliser, ça veut dire pour qui Pour le conducteur Les passagers
2: Pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous les passagers. Le système Open Air Link, en fait, est la quatrième génération euh, de, de, d'infodivertissement euh, écran tactile euh, chez Renault. Donc, on a eu le temps pendant dix ans de faire beaucoup d'expériences. Et celui-ci montre vraiment une marche importante dans le monde de, de, de l'équipement automobile, puisque c'est, à mon avis, l'un des meilleurs du marché actuellement. Et
0: qu'est-ce qui vous fait tout, dire ça enfin, Sur quels critères Alors,
2: attendez, tout, tout, euh, toute catégorie de constructeurs, y compris premium, confondus. Qu'est-ce qui me fait dire ça C'est que simplement, on a mis beaucoup euh, d'argent euh, et de, de moyens dans le hardware, donc tout ce qui qui est puce électronique, si vous voulez, et aussi euh, software. Et puis, surtout, on a été à l'écoute de nos clients pendant de nombreuses années. Et comme c'est un système qui a été développé en interne chez Renault, avec bien sûr des grands grands partenaires, mais on on a une software factory chez nous. Hein, C'est important, on a deux, deux, deux facteurs factory chez Renault et on fait tout en interne et on est... Comme ça, on a un développement qui est très rapide.
0: Parce que là, quand, quand on regarde au-dessus, on voit euh, Open Air Link et Google intégré. Donc, ce n'est pas Google qui s'occupe de tout.
2: Ah non, ce n'est pas Google, ah pas ben. encore. Mais par contre, et ça, c'est à noter, c'est un partenariat avec Google qui nous permet, euh, dans le mot Open Air Link, il y a le mot Open. Oui. Justement, c'est à cause de ce partenariat avec euh, Google qu'on, qu'on, a, qu'on réussit à avoir euh, des, ce qu'on appelait les GAS, donc... Euh, excusez-moi les termes, les jargons techniques. Allez-y, expliquez-nous. Mais, mais qui, qui, qui nous permet d'avoir euh, des, des, les, les quatre applications intégrées que sont euh, Google Play, euh, Google Maps, etc. Parce et qu'en un, fait, c'est système un système très réactif.
0: C'est un système qui repose sur euh, Android
2: Android natif.
0: D'accord. Est-ce que, euh, question euh, néophyte sur ce domaine, euh, est-ce que ça veut dire que seuls les utilisateurs d'un smartphone Android pourront se connecter à leur voiture Renault
2: Justement, non. Et en fait... La particularité de ce système, c'est justement ce qu'on a voulu faire, c'est de plus utiliser son smartphone. En fait, on ne veut pas que ce, notre client puisse, soit obligé de mettre son smartphone sur le tableau de bord. Aujourd'hui, le smartphone, il est là. C'est un changement anthropologique, certes. On l'a dans la poche, mais on peut le garder dans la poche. On s'en sert jamais puisqu'on a tout dans la voiture directement, sans, sans connexion avec son smartphone. Voire même, je n'ai pas mon, pas Bluetooth mon smartphone. Euh... Je n'ai pas de Bluetooth activé, J'ai D'accord. pas mon smartphone. Il n'y a plus de pile, désolé. Hop, Il n'y a plus de batterie dans mon smartphone. Je peux quand même utiliser ma Donc voiture. En fait, c'est, avec c'est,
0: les... c'est, c'est, vous concevez presque la voiture comme un nouveau device. Quoi. C'est un nouvel appareil numérique ça. dans lequel j'embarque aussi c'est ma vie ex- numérique.
2: C'est exactement ça. Ce qui permet aussi, cette euh, Google euh, nous permet d'avoir une très grande fluidité. C'est le système le plus fluide actuellement dans les voitures.
0: Le type de service d'application qui fait qu'on peut se différencier par rapport à ce qui existe déjà sur le marché Donnez-nous des exemples. Ah
2: ben, c'est très simple. Google, je vous ai dit, il y a 3-4 applications dans le gaz. Nous, on en a développé plus d'une vingtaine. Donc, on a des applications propres à Renault, du style My Renault ou d'autres choses comme ça. Ça nous permet aussi, et c'est très important, très facilement, depuis un petit bouton qui est là, qui s'appelle Multisense, que vous avez là, directement sur le volant, de personnaliser votre véhicule. En fonction de votre humeur, en fonction et vous faites tous les réglages du véhicule. Euh, par exemple, le réglage de suspension, la musique, etc. Depuis Donc si ce je pars,
0: euh, par exemple, en vacances là pour la Toussaint, euh, j'aurai une fonctionnalité euh, grand départ, euh, vacances, Alors, euh, vous, autoroute. Vous pouvez personnaliser
2: pas. sur mesure. C'est vraiment du sur mesure. Okay. C'est comme un vêtement sur mesure. Vous pouvez personnaliser la qualité du son, euh, le, la qualité des suspensions. Le régime moteur, vous voulez mettre en mode éco, vous roulez en éco. Vous voulez au contraire, vous êtes en montagne, pouvoir dépasser rapidement, vous mettez en mode sport. Et ça change tout le régime moteur, ce qu'on appelle la carto-pédale pour être un terme technique. Il va falloir bien se
0: préparer avant de partir
2: tout à fait, c'est... Ah, c'est mais pas, c'est personnalisé. C'est juste aller
0: vérifier si la pression des pneus est OK. Quoi.
2: Exactement, c'est okay. ça. Mais la personnalisation est, est très fluide. C'est, c'est, imp... c'est assez impressionnant à utiliser en fait.
0: Et là, vous, vous m'avez dit euh, personnaliser l'expérience conducteur et passager, les deux. On fait comment si chacun a envie de vivre des choses un peu différentes
2: Ah, alors oui, pour, pour l'instant, on personnalise pour un seul habitacle, bien bon. évidemment. Mais vous voyez, l'écran portrait. Ouais. Ici, est quelque chose d'assez unique parce qu'il permet bien sûr de, aux, aux passagers avant de, ré, de régler aussi les choses. Pourquoi portrait l'écran Tout simplement, et on s'est battu parce que la plupart des... Pour ressembler la... à Tesla Pas du tout, <rire> surtout pas. Mais vous voyez, on a fait comme un... aujourd'hui, des les, 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 les grandes marques font quelque chose de très horizontal. Et nous, on a voulu faire un L tout simplement parce qu'on estime que pour la nave, donc pour la cartographie, Rien de tel d'avoir une avancée, euh, enfin, de, d'avoir quelque chose en hauteur pour pouvoir voir où on va.
0: D'accord. Donc euh, ça, c'est le pilote et le copilote qui vont pouvoir s'en emparer. On pourra afficher quoi sur ces écrans
2: ben, On peut afficher so- soit Quel des données. Quel
0: d'application qu'on n'a pas encore aujourd'hui utilisé dans une voiture ah, mais alors, Comment ça change l'expérience numérique dans la voiture Alors
2: en fait, c'est, comme vous le savez, le numérique bouge tous les jours. Ce qui est très intéressant avec ce système qui est très ouvert, c'est qu'on peut justement faire des mises à jour régulièrement, voire de façon transparente et on peut au fur et à mesure à l'écoute des clients pouvoir mettre d'autres applications et voir même les applications qui sont à la mode.
0: Alors si je reviens sur la question technologique. Donc, vous m'avez dit on travaille avec Google mais on a quand même une software Factory. Factory. Euh, quelles sont les briques technologiques aujourd'hui qui composent Open Airlink
2: alors les, les, les briques technologiques, je vous ai parlé tout à l'heure d'un hardware assez puissant. Oui. On a aujourd'hui, dans ce, dans ce boîtier, le meilleur du hardware des smartphones. On a donc un processeur Qualcomm Snapdragon, Snapdragon. Voilà, oui. qui est le meilleur du meilleur. Donc on a aujourd'hui une réactivité comparable à celle de votre smartphone, et des meilleurs smartphones actuellement.
0: D'accord. Et d'un point de vue logiciel Qu'est-ce que vous avez développé, vous, en interne
2: Alors, on a développé on a développé beaucoup de logiciels. Je vous ai parlé d'applications tout à l'heure. Aussi, de quoi faire ce que je vous ai parlé pour euh, tout ce qui est euh, personnalisation. Et on développe plein de choses encore. Et il y en a encore plein à venir.
0: D'accord. Euh, là, aujourd'hui, c'est présenté dans, dans la Mégane E-Tech. Mais cette Open Air Link, on va la voir sur tous les véhicules Renault. C'est, oui. J'imagine c'est l'objectif. Oui,
2: oui, ça, ça va c'est venir. C'est long sur à tous déployer ça, comme c'est ça, un tout nouveau système, il faut, il faut que le, chaque nouveau modèle va, va l'intégrer. Les anciens modèles, c'est plus compliqué, bien évidemment. Est-ce que
0: ça engage quoi comme modification C'est pas juste quelque chose qu'on vient greffer, rajouter au véhicule
2: Non, non, c'est, c'est tout un système électronique. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce qu'on va perdre... Nos... C'est
0: dissocié quand même du système électronique de fonctionnement de, de l'automobile
2: Non, parce qu'il y a beaucoup de fonctions, notamment dans le compteur, qui sont reliées à la voiture. D'accord. La pression des pneus, par exemple, ou des choses comme ça, ou voire même euh, si la recharge de la batterie. Ça permet aussi de, de suivre en direct la recharge de, de sa batterie, D'accord. parce que on est en voiture électrique.
0: Et alors on m'a parlé d'un avatar aussi.
2: Ah, Renault, le, le Renault, oui. Bah, Et le... d'ailleurs
0: il y a une cabine juste à côté de nous.
2: Oui, je la connais bien cette cabine
0: <rire> où on peut parler, euh, on peut dire bonjour à Renault. Oui. Euh, qu'est-ce qui fait cet avatar, euh, Reno
2: Alors c'est, Cet avatar, il va, il va faire beaucoup de choses.
0: C'est une sorte de Siri, c'est ça, dans la voiture
2: C'est une sorte de Siri, si vous voulez, mais il va aussi permettre de, de rendre la vie, euh, l'interface justement technique de l'utilisateur vers cette interface beaucoup plus fluide. Il va vous aider, il va être proactif. Par exemple, euh, vous avez chaud, vous ne pensez pas forcément à baisser la clim, il va vous proposer, par exemple, de, de baisser la clim.
0: Donc c'est comme un assistant virtuel, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui parler C'est une sorte de commande vocale dans la voiture
2: Complètement interactif avec, le, avec les utilisateurs, oui.
0: Et que je peux activer ou désactiver euh, comme je, comme comme je l'entends Comme sur ça
2: mesure, toujours.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce qui vous semble important aujourd'hui pour que tous ces services numériques puissent réellement être exploités par euh, les personnes qui vont vivre le, le, le voyage Qu'est-ce qui fait dans l'UX et l'UI qu'on va utiliser ces services Plutôt que juste se dire, oh, bon, alors on peut faire plein de choses, mais finalement moi ce qui m'intéresse c'est écouter ma musique et passer des coups de fil, c'est tout.
2: Ben vous pouvez le faire déjà, c'est déjà pas mal. Vous ouais. faites une fois de plus sur mesure. Le geek, euh, vraiment l'expert, va vouloir rentrer, régler sa voiture euh, ou faire des réglages son par exemple très poussés. Et la personne qui, qui, qui est même un peu, euh, qui, qui justement euh, n'est pas du tout technique, voire même la technique, la technologie comme ça, peut faire peur, notamment avec euh, Renault. On va pouvoir, euh, euh, ça va être beaucoup plus fluide et ça va être beaucoup plus simple. On cherche à rendre les, la technologie transparente quelque part, pour plus grand confort.
0: Donc, une des clés de, de, de l'UX 8 parfaite, c'est aujourd'hui la commande vocale, selon vous, l'assistant vocal
2: Entre autres, il y a, il y a d'autres Parce choses aussi. Parce que c'est
0: aussi. la manière la plus naturelle de, de s'adresser au système. Bien sûr, regardez, on
2: communique aujourd'hui avec le vocal, c'est oui, très c'est simple. Oui. Mais bon, euh, ça sera pareil avec votre voiture.
0: Sur l'image, vous travaillez aussi sur euh, le, le graphisme. Oui, tout à Quels fait. Quels sont les choix qui sont faits aujourd'hui par ah. Renault enfin, Votre euh, marque de fabrique, je dirais. Euh,
2: oui, alors ça, c'est, 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 c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque je suis designer. Eh bien oui, Et donc, euh, ça, j'en profite pour poser mes ouais, questions. bien sûr. <rire> alors ça, justement, on essaye là aussi de proposer à nos clients, bien sûr, une identité propre à Renault, euh, auquel on croit, mais aussi euh, pouvoir personnaliser euh, ce, ce design. Par exemple, vous avez ici ce je vous disais, le mode MEX, etc. Donc le mode multisense qui permet de personnaliser, changer vos couleurs, mais pas que. Aussi, changer euh, le, le décor, si vous voulez, que vous avez sur les écrans. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer au fur et à mesure, puisque ce système nous permet de faire évoluer, de façon le plus transparent possible, tout ce qui vient venir dans votre voiture.
0: Mais il y a des couleurs. Il y a des typographies, il y a oui. des formes spécifiques oui. à la marque.
2: Oui, il y a, il y a, Et qui ça sont va se développer. Train de,
0: qui, voilà, qui ce je dire.
2: Qui évoluent. Qui les, sont en train les, de changer. Moi, j'ai un studio de 25 personnes pour faire ça, pour tout vous dire. Donc, on est 25 à travailler, Et à faire évoluer tout, tout ça. comment
0: vous définiriez ce design made in Renault qu'est-ce, ah. qui, qu'est-ce, qui le, qu'est-ce qui le rend reconnaissable
2: Alors, le, 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 le design Renault est quelque chose de, de très... De, de très consensuel, de, de je dirais presque de, de consensuel mais en même temps agréable. Euh, vous savez, il y avait un vieux slogan de, de Renault qui était les voitures à vivre. On ne oui. veut pas que ce soit quelque chose d'intrusif, mais on veut en même temps se démarquer et avoir quelque chose de, où, on se, où on sent qu'on peut. Euh, euh, on est dans une Renault, on n'est pas, dans une, on pas dans une, chez un autre constructeur. Et c'est ce que je veux, c'est que l'identité de marque que l'on a choisie soit jusqu'à l'intérieur du cockpit.
0: Merci beaucoup. C'était donc Olivier D'Ayance, le directeur design UX UI chez Renault en interview dans Tech aujourd'hui, ce premier Tech spécial mondial de l'auto. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Olivier
0: de nous avoir révélé quelques secrets de coulisses oui. derrière ces nouvelles interfaces. on va me voir
2: dans, dans un an ou deux. Vous verrez qu'il y a, y a d'autres choses ah bon, qui vont arriver. On va venir euh, autant voilà.
0: possible. Merci beaucoup. C'était Tech euh, en direct du mondial de l'auto.